Är du med? Jag är med. Ja, Kör. det är jag som inte är med. Hej och välkomna till resepodden Tur och retur. Och nu var det ju ganska länge sedan vi hörde sist. Det har varit sommar. Och resebranschen är ju inte riktigt som den har varit på grund av orsak. Så vi har ju inte rest mycket. Men i helgen har jag rest till någonting som känns utomlands. Jag har suttit på Fårö, norra Gotland. Här har jag aldrig varit. Och det känns som att vara någon annanstans på semester. Jag är hemma hos Tina Said Nestius. Och vi ska prata om någonting mycket längre bort. Nämligen Tanzania och Kenya. Och Tina, välkommen. Du driver Afrikakompaniet som gör skräddarsydda resor till Afrika. Precis, södra och östra Afrika. Mm. Nu ska vi prata om just Tanzania och mm. Kenya. Och du kom ju ganska nyss därifrån. Och jag tänkte att vi skulle koncentrera oss på eh, några höjdpunkter. Men främst likheter och skillnader de här två länderna emellan. För de är ju grannländer. De är grannländer och de är båda forna koloniländer till Storbritannien. Och ingick i... Eh, det som hette British East Africa. Förut. Mm. Så att det var ju egentligen ett land. Mm. Vad är huvudskillnaden tycker du? Um, ja, alltså det är ju lite svårt att säga generellt vad, vad den stora skillnaden är. Jag upplevde Tanzania. Jag är ju då född och uppvuxen i Kenya. Så att mitt hjärta finns där och jag är inte alltid. Jag är lite patriotisk av mig. Men jag måste faktiskt säga att Tanzania kändes lite vänligare, lite lugnare än Kenya. Kenya är ett mycket mer utvecklat land än Tanzania. Det finns en mer utvecklad infrastruktur, vilket också innebär att det finns väldigt mycket trafik. Landet är ju rikare generellt sett, så att folk har lite mer pengar. Så att det är ju fler människor på vägarna och det blir liksom, kan bli väldigt stökigt. Och så, att, så att det är nog det som jag skulle säga för mig som har varit mycket i Kenya och lite i Tanzania det här var första gången jag var där så upplevde jag att det var det som var den stora skillnaden att Tanzania kändes så himla mycket lugnare och snällare. Är djuren snällare i Tanzania också? <laughs> Eller? De, de ser ungefär likadana ut. <laughs> lejon är ju lejon liksom. Men, de är, ja, men det är väldigt likt. Alltså Tanzania och Kenya ja, är, är ju väldigt lika. Mm. Som, som vad ska man säga, som safariländer mm. som geografiska Absolut. alltså de ligger ju de ligger ju bredvid varandra och um, den stora nationalparken i Tanzania Serengeti är ju egentligen samma nationalpark som Masai Mara fast på andra sidan gränsen så Masai Mara ligger i Kenya, Serengeti ligger i Tanzania men det finns liksom inga liksom, det finns visserligen går det en landsgräns mitt emellan men det finns ju inga staket, det är ju samma ställe mm. liksom. Och det är kul att du nämner safarin här med en gång. För det är ju ändå det som måste vara den största grejen för många resenärer som vill till Kenya och Tanzania. Att man ja. vill åka på safari. Ja, men det är ju de, det är ju de största safariländerna vi har. Det var i Kenya som man ens kom på konceptet med safari. Så, att, så det är definitivt. Då vill, man upp, vill man uppleva en riktig safari med den här bilden som många har av djur, många djur på savannen och så vidare, så är det ju Kenya eller Tanzania man ska åka till. Mm-hmm. Hur skiljer det sig från till exempel Sydafrika då? 
Sydafrika är mer... Det är liksom... Man gör det på ett annat sätt. För att i Sydafrika när du åker på safari så är du oftast på samma ett och samma ställe. Du reser liksom inte runt så mycket. Mm. Du bor på en lodge två, tre, fyra nätter. Du kanske bor på en annan lodge två, tre, fyra nätter om du är väldigt safari-intresserad. Men det följer ju liksom ungefär samma mönster. Du, är, du kommer fram vid lunch checkar in, sen åker du på en eftermiddagssafari, kanske kvällssafari om du bor på privat eh, om ett privat reservat um, sen kommer du tillbaka äter middag och sen nästa morgon så åker du ut på morgonen och sen så följer ju dagarna det mönstret i Kenya och Tanzania så är det vanligaste att man åker mellan ett antal olika nationalparker för att uppleva olika saker mm-hmm. Mm-hmm. så att din safari är både dyrare, eh, för Sydafrika är mycket billigare än Kenya och Tanzania men också lite mer omfattande och vad ska man säga att den är, det är lite olika så att i Kenya så äm, ligger ju inte de här nationalparkerna ligger ju lite riktigt i anslutning till varandra äh, så du får räkna med ganska mycket tid i bil, det får du göra i Tanzania också även om äh, Ngorongoro reservatet ligger precis bredvid Serengeti men det är ändå väldigt långa transportsträckor ähm, så där får du också räkna med många timmar i bil. Men det är ju lite samma grej. Att man åker runt mellan ett antal olika ställen. Och då pratar jag i sig när det gäller Tanzania så pratar jag ju om safari i norra Tanzania. Det finns ju också södra Tanzania. Finns det i några parker som man kan åka till. Men jag kommer främst att prata om norra. För det är det vanligaste som man gör när man åker till Tanzania. Då åker man The Northern Circuit som det heter. Mm-hmm. Och då åker man... Oftast så landar man på Kilimanjaros flygplats- och sen så bor man en natt eh, på något som heter Arusha. Eller där omkring. Eh, och sen så inleder man safarin med att åka till eh, kanske Lake Manjara finns det en sjö som heter. Det finns en park som heter Tarangire som också ligger ganska nära där. Eh, och så fortsätter man till Ngorongoro kratern som är en gammal vulkan som har liksom blivit till en krater med ungefär, jag tror att det är nio kilometers diameter. Och sen så får någon Ngorongoro så tar man sig bort mot Serengeti. Eh, och sen tillbaka, eller så flyger man direkt från Serengeti till ja, men till exempel Zanzibar eller vad det nu är man vill eh, tillbringa sin tid. Och Kenya så finns det inte riktigt samma samma söket som man kan alltså det är inte så här samma snitslade bana. Utan Kenya, för i Kenya så är ju oftast liksom drömdestinationen är ju Masai Mara. Men det går att göra lite andra saker på vägen. Eller så kan man kombinera att åka till Masai Mara med till exempel att åka till en nationalpark som heter Amboseli. Som, har, som ligger liksom i skuggan av Kilimanjaro så att du har... Alla som har sett de här häftiga bilderna på elefanter och så har man Kilimanjaro i bakgrunden. De är tagna i den här nationalparken. För den har egentligen bäst utsikt över Kilimanjaro. Kommer du från Tanzania-sidan så ser du inte berget lika bra. Mm-hmm, vilket är ju lite tråkigt ni... för det ligger ju i, i Tanzania. Ja. Liksom. Um, men, uh, men då kan man ju kombinera det. Det innebär dock en hel del timmar i bil. Och mm. en, en höjdpunkt som jag tycker... Jag försöker rekommendera det till alla mina gäster- för att eftersom det blir så himla mycket resande i bil- så sitter man ju still rätt mycket. Men då finns det um, i 
längs med hela Afrika så löper en jätte, ett jättegravsänkesystem som heter Rift Valley. Och i den så finns det ett antal sjöar. Och, och det här finns ju både i Tanzania och i Kenya. Men i Kenya så finns det en sjö som heter Lake Naivasha. Som har ganska mycket vilt runt omkring sjön. Och de flesta lodger är väldigt trevliga ställen med liksom så här pool. Det, går så här, det kan gå en giraff förbi, det kan gå zebra förbi. Det finns massor med sådana här antiloper som heter waterbucks. Och när du bor på ett sånt ställe så kan du åka en tur på sjön. Det är massa flodhäster, det är lite krokodiler. Det är fiskare som också går bredvid. Det ser lite, man tycker att det ser lite läskigt ut. Mm-hmm. Men flodhästar är inte farliga i vatten. Det är däremot krokodiler. Um, och sen så åker man till en ö som heter Crescent Island. Och där finns det giraffer, zebrer, gnuer och lite andra lösa antiloper. Och där kan du göra en walking safari. Så du kan gå omkring i så här tre timmar. Bland de här djuren. Och det är ju väldigt häftigt. För den möjligheten finns ju inte riktigt i de andra nationalparkerna. Så det är en bra grej att göra. Och på vägen dit så ser man, liksom, stannar man till på, på kanten av den här, det här gravsänkelsystemet. Så du får en fantastisk vy över liksom, hela de, den här, ja, det här området. Eh, och så får du passa på att köpa lite souvenirer. För det är ju några smarta människor som också har satt upp lite olika stånd med, med lite, lite hantverk och sådär. Mm. Men du, om det finns så många olika liksom, nationalparken och eh, områden, är de liksom olika inriktade? Är det olika vegetation? Betyder det olika ja. typer av djur? Och ja, så? så är det. Amboseli som jag nämnde innan, som, inte, som folk inte kanske alltid känner till eller som man inte alltid åker till. Där är det, eftersom det kommer vatten från Kilimanjaro, det kommer vatten från höglandet, mm. så är det lite lite träskigt, alltså det är väldigt blött och där trivs elefanterna helt fantastiskt så Amboseli finns det super många elefanter um, så vill du se elefanter älskar du elefanter, ska du åka dit sen finns det ju liksom alltså, alla, alla kattdjuren och någon gång, en gång när jag var i Amboseli så såg vi alltså så här katter som man inte vanligtvis ser um, en som heter Serval Cat jag kan inte vad de heter på svenska eftersom man... Servil tror jag ja Mm. Um, och en civet såg vi så det är ju, det, och det är ganska ovanligt vi såg dem dagtid och de här är, rör sig ofta nattetid så det var ju väl, väldigt häftigt men annars så är det ju liksom Amboseli är ju känt för det här med elefanter och sen så Serengeti är ju känt för Serengeti betyder ju liksom wide open plains mm. typ, alltså stora, den stora breda savannen så där är det ju väldigt öppet Um, och där är det ju med själva grejen att man är där. De är inte kända för något, något, någon särskild djur. Gorongoro-kraten i Tanzania däremot är ju känt för mängden djur. Alltså det är helt sjukt. Jag har aldrig sett så mycket djur på ett och samma ställe. Nu är det ju inte, vi såg ju mest gnur, gnur och zebrer och bufflar. Men det är liksom, det går inte att beskriva i ord- och inte heller i bild, för att det är liksom, bilder blir så futtiga. Men när du ser de här otroliga mängder med djur som bara rör sig över mm. den här, det här området. Ja, det är så häftigt. Det är verkligen helt makalöst. Det var en av ja, men det, det var just det som var faktiskt en av de höjdpunkterna med den här resan. Var mängden, alltså den här stora mängden djur vi såg som rörde sig ja, men på, i sin egen natur, på sina egna villkor. Mm. Det är jättehäftigt. Jag har ju hört det här som heter den stora migrationen. Ja. Är det det här eller är det någonting annat? Ja, det är till viss del. <clears throat> I Ngorongoro-kraten 
så är inte alla djur flyttar inte på sig utan de som är där, det är många av dem som är där de är kvar så att varje gång när som helst som du åker till Gorongoro-karten så kommer du se detta fantastiska alltså de här otroliga stora mängder med djur men det som heter den stora migrationen är en förflyttning som egentligen pågår ständigt av eh, 2-3 miljoner gnuer zebror och vissa andra antiloper men det är främst gnuer och till viss del zebror som förflyttar sig i liksom som en, en cirkel eller en, en liggande oval i Serengeti och så upp till Masai Mara i Kenya och sen så tillbaka och um, den så det är egentligen en, en ständigt pågående rörelse men det finns ju några höjdpunkter men, som är extra häftiga de flyttar häftiga. de på sig på grund av temperatur, de, mat mat, mat. Det är liksom, de är ute efter liksom det bästa gräset mm. helt enkelt mm-hmm. Den godaste maten. Mm. Um, och um, det som är häftigast är ju perioden mellan juli och oktober. Nu när vi var där. Mm. Uh, för att då åker de upp. Eller åker gör de inte. De går. <laughs> det är ingen som kör dem. Um, men då traskar de liksom upp norr ut genom Serengeti. Och sen så över in i Masai Mara. Mm. Uh, och de, på vägen dit så kostar de två floder. Och det är det som är det egentligen många som förknippar med den här stora migrationen är ju de här häftiga, när det är liksom ja, med hundratals gnuer som ska korsa en flod. Krokodilerna som ligger på vakt in till och, och tar en gnu då och då när de känner sig manade. Det finns ju väldigt mycket kattdjur som, som tycker att det här är liksom ett vandrande smörgåsbord. Det är bara plocka. Så att det blir ju liksom i och med den här rörelsen så händer det ju mycket runt omkring mm. som gör att det blir väldigt häftiga upplevelser. Och som jag sa, det är också extremt häftigt att se dem. Bara att se den här stora mängden djur som liksom bara förflyttar sig sakta men säkert åt ett håll som de vet är rätt. Och bara går och går och går och de tar ju aldrig slut. Det bara kommer fler och fler och fler. Um, och det var ju, vi såg ju, um, vi såg en sån här flodkostning för Mara-floden den flyter genom både Serengeti, norra Serengeti då, och Masai Mara så vi såg en sån kostning över Mara-floden det var väldigt, väldigt häftigt Vad tycker djuren om att ni är där? Märker de er ens? Nej, de är, de är ju jättevana mm. alltså, det har ju funnits safari i de här trakterna i, i många år um, så de är väldigt vana vid att, att det finns djur och sen är det ju så att de safariföretag som är, ja men som är ordentliga, det är ju ingen som stör djuren. Utan man försöker ju vara, inte vara påträngande. Um, vilket kan vara lite svårt. Det är ju en av sakerna, eller nackdelarna tycker jag med Masai Mara. Som ju är en, um, som är en nationalpark i Kenya dit alla har tillträde. Så vem som helst egentligen får komma in där. Men med, med, med egen bil då? Ja, ja. Mm. Um, och det innebär att det kan vara lite tajt. Det kan vara liksom trafikstockning vid lejonen. Oj då. Mm. Uh, och då finns det ju några vissa, alltså vad ska man säga, mindre nogräknade safariföretag också. Mm. Som uh, liksom... Tycker det är tråkigt när lejonen bara ligger och sover. Lejonen ligger och sover på dagarna. Det, är liksom, det går ju inte att komma undan. De ligger ju och sover på dagarna. De är ju nattaktiva. Men då har jag varit med om och sett andra safariförare. Som har liksom kört med, sin, med motorn. För att 
se till att lejonen rör på sig. Och det ska man inte göra. Nej. Det är inte okej okay, liksom. Så det är ju lite nackdelen med Masai Mara. Du har inte samma problem i Serengeti. Även om Serengeti är öppet för alla. Men det är så jävla långt bort. Så att du, det är liksom, du åker dit med ett riktigt safariföretag. För att mm. det är, du behöver en ordentlig bil. Och du behöver liksom veta att du... Mm. Att du kommer fram. <laughs> jag skulle inte åka dit i en vanlig liksom. Nej jag fattar. Men när man åker i regel i någon typ av jeep. Man så... åker i en, en fyrhjulsdriven eh, safaribil oftast. Ja. Och de är ofta är de lite eh, justerade för att passa just för safari. Eh, så den stora skillnaden mellan bilarna. Både i Sydafrika och Kenas privata reservater. Där det är lodgerna själva som äger bilarna och kör ut dig med dem. Mm. De är då väldigt öppna för de ska liksom inte transportera dig något långt. De ska bara transportera dig runt i den här parken. Mm. Så då är det väldigt öppet. Det finns liksom inte fönster på samma sätt. Utan det är helt öppet. Det är bara ett litet tak på. Mm. Oftast i canvas. Men eh, när man åker runt mellan de här olika parkerna. Mm. Då åker du ju med ett safariföretag som bokar in dig i olika lodger. Och då har du en och samma guide hela vägen. Mm. Och de bilarna har ju riktiga fönster. Och så, för att du måste ju, det går ju inte att köra en öppen bil i trafik. Liksom. Nej. Men de har ett, ett löstagbart tak. Så att de kan ju lyfta upp taket så att du kan stå upp och titta ut. Mm. Så. Mm. Vad skulle du säga skiljer... Förutom områdena då, att åka på safari mellan Tanzania och Kenya. Kostar det olika mycket pengar? Är det olika standard på lodgerna? Eller? Ja, men det är lite olika. Alltså det, man får nog räkna med att det, kostar, det är snarlikt. Du skulle kunna komma billigare undan i Kenya egentligen. För att det är ju liksom lite mycket närmare. Mm. I Tanzania är det de här stora avstånden som gör att du ändå måste liksom betala ett safariföretag och köra det och så vidare. Och i Kenya mm. går det att få ner priserna. Men ska du få en bra safari i Kenya så tycker jag ju att man ska åka i privatreservat och inte i national, alltså mm-hmm. inte i Masai Mara. Mm-hmm. För de här ligger ju i anslutning till Masai Mara så det är ju samma, det ser ju exakt likadant ut. Men det är ju bara de egna lodgernas bilar som får vara där. Så att du har ingen trafikstockning när du ska åka och titta på lejonen utan du kan vara där helt själv. Mm-hmm. Och de har också begränsningar för hur många människor som får vara vid varje. Mm. Liksom, om det är en leopard eller om det, vad det nu är för något. Så är det, en, du får, det får inte vara fler än två eller tre bilar på varje. Vilket gör ju att det blir en mycket häftigare upplevelse. Det mm. känns inte som att man är I mean, on the highway och ska titta på. Nej. Sådär, tränga sig fram för att se liksom en leopardsvans um, <clears throat> men den uh, det kostar ju då lite mer ja. uh, så att uh, och sen så är ju Tanzania är ju där är, har man ju inte riktigt samma problem men i och med de här avstånden det sa jag, i och med avstånden så blir det ju liksom att det kostar en del uh, och sen går det ju, det finns ju väldigt olika standard så att Vissa saker kostar ju supermycket. Ska du till en riktigt, riktigt lyxig safari lodge i Kenya. Ja, men då kan du få betala allt från liksom så här 10 000 kronor per person och natt. Och då är det ju all inclusive men det är också ganska mycket pengar. Um, men det finns ju billigare givetvis. Men, men jag brukar säga att man får räkna med 3,5-4 000 kronor per person och natt när man ska få på safari. Och då ingår... Boendet, maten... Boendet, maten, i vissa fall alkohol, inte i alla, och, och liksom safariturer. 
Åker man till privatreservat så ingår också eh, bushwalks, alltså att man går bland, eh, går runt mm. till fots och mm. får liksom någon, en safariupplevelse på det viset. Mm. Tillsammans med en guide givetvis som ofta är beväpnad. Um, och också att man kan åka ut på safari på natten. Mm. Och se de nattaktiva djuren, det är väldigt häftigt. Wow. Vad är det för djur som man måste ut på natten för att kolla? Ja, men alla de nattaktiva, så lejon, leoparder, de rör sig ju på den tiden. Mm-hmm. Mm. Nackdelen med nationalparkerna, både i Kenya och Tanzania, är att de stänger vid sex. Mm-hmm. Och det är ju precis då som allting börjar hända. Mm. Det är då de här sovande lejonen sträcker, sig, sträcker på sig och börjar liksom resa på sig och leta efter nästa måltid. Mm. Så det är lite tråkigt att behöva lämna parken då. Ja, jag förstår det. Mm. Det låter ju som ett äventyr tycker jag. Jag har ju själv åkt dit men då som journalist. Så jag har ju liksom inte åkt med kompisar eller åkt med familj och så. Men mm. jag har ju sett att det är många familjer som är ute. Så uppenbarligen kan man ha med sig barn på safari. Ja, absolut. Det är... Och hur funkar det? Alltså så länge du har barn som klarar av att sitta i en bil ett tag. Absolut, så funkar det jättebra. Men då kanske man ska, om man är osäker så kanske man ska börja med Sydafrika om jag ska vara helt ärlig. För då är det ju lite begränsat mm. hur mycket man sitter i bilen. Då behöver man inte sitta de här långa transporterna mellan Nej. ställena liksom, som, som när man sitter fyra, fem, sex timmar i bilen. En safaritur tar ju oftast, alltså om man bara ska ut och titta på djur, tre timmar kanske. Mm. Men man kan ju anpassa det. Alltså har du din egen safariguide så kan du ju också anpassa hur mycket mm. ska vi vara ute idag. För man bor ju gärna kvar på något ställe några nätter. Så det är inte ett enbart att man håller på och reser runt hela Nej. tiden. Utan man bor gärna kvar. Och då så länge som... Ja, om jag skulle åka med barn så kanske man bokar... Ett, eller om jag ska rekommendera gäster så bokar jag kanske en lodge där det finns en pool. Så att barnen kan leka av sig när de inte är på safariturer. Så att de kan vara lugna sen. Mm. Och, och sen så beror det på deras intresseområden. Liksom, vad de tycker mm. är spännande och inte. Men, men det är absolut super, alltså jättemycket att rekommendera. Och både Tanzania och Kenya är ju länder där folk är extremt barnvänliga. Så att de tar väldigt bra hand om barnen. De tycker det bara är roligt liksom, mm. att barnen är med. Ja, ah, spännande. Vad, om man ska tänka tid på året då. Vad, du sa ju att den stora migrationen började i juli och ja, gick till oktober. Det är också som dyrast att åka då. Jaha, förstås. <laughs> men finns det <laughs> något man ska undvika då? Uh, nej, men man ska ju undvika åka när det är regnperiod. För att det kan ju vara, dels så kan det vara svårt att ta sig runt. Mm. Uh, vägarna i nationalparkerna, det är ju inga asfalterade vägar. Utan, så att det påverkas ju väldigt mycket om det regnar mycket. Och sen så påverkas ju också att du ser ju inte djuren på samma sätt. För att de försöker också gömma sig för regn. <laughs> när är det då? Um, den långa regnperioden är ungefär april, mars, april till juni. Mm-hmm. Mm. Så att då ska man inte åka. Alltså från påsk fram till midsommar ungefär. Mm. Um, och det gäller ju både Kenya och Tanzania. Sen finns det en kortare regnperiod i oktober-november men den är på en månad. Och det regnar inte lika mycket då så att det är egentligen man skulle kunna åka då och ändå ha en bra mm. upplevelse. Jag tänker att om man åker iväg en familj så där, då är man ju oftast beroende av lite att man kan komma från skola och jobb och så. Och då Precis. kanske är jul, nyår är ja, en sån typisk... Men det är ju också det är, peak, det är också peak season som det heter där nere, det är verkligen högsäsong. Så att då åker ju priserna upp ganska så rejält. Så har man möjlighet så skulle jag säga att försöka att åka 
antingen strax före jul eller strax efter. Sen fattar jag ju att är du, har du barn som går i skolan så kan det vara svårt. Mm. Men är det så att ni också har väldigt begränsat med tid, då finns ju faktiskt höstlovet som ett alternativ. Mm, Om det är så att man är intresserad av safari, kan man göra en kortare safari på 3-4 nätter och sen så... Tre, fyra nätter vid kusten om man vill göra det. Och sen mm. så åker man hem. Och då har man ju varit borta i tid. Då. Mm. Ja, ja, det är mycket man ska pussla med. Om man mm. ska komma ifrån många, många samtidigt. Men om man inte... Alltså man kan ju inte bara åka ner för att gå och åka på safari. Eller kanske man kan. Det men jag kan tänker, man definitivt Det är ändå en ganska lång flygresa. Mm. Och när man ändå är det vill man göra lite allt möjligt. Och då tänker jag på kultur till exempel mm. och då vet jag att du har skrivit att man kan åka och träffa till exempel Masajer i Masajbyar mm. mm. vad kan man förvänta sig av det? Man får lära sig hur de lever, Masajfolket är ett nomadfolk som historiskt sett har flyttat mycket på sig det gör de ju inte längre för att det funkar inte i modern tid att göra det för att det är liksom urbaniserat och nationalparkerna tillåter dem i vissa fall att bosätta sig där men inte alltid Um, så att det är ett sätt för dem att egentligen ja, men få pengar på att de, för att de bor kvar istället för att de ska flytta till Nairobi eller, eller Dar es Salaam eller vad det nu kan vara och skaffa sig liksom ett, ett kostymjobb mm. uh, så är det ett sätt för dem att se till att ja, men deras, dels att kulturen um, efterlevs så att man visar upp mm. uh, det är ju ett, det är ett otroligt stolt folk de har ju historiskt sett var, varit jägare det finns ganska mycket intressant. Det är de här, om folk inte vet vad en Masai är, det är ju de här som hoppar väldigt högt och har så här röda kläder och ibland så här en lejonmån på huvudet och så. Och jättelånga är de. Ja, inte alla. Men... Inte alla. De jag har träffat var otroligt långa. Ja, de kan vara ganska kort också faktiskt. <laughs> men de hoppar väldigt högt. Jaha, okej. Okay. Ja, ja. mm. Tävlar de för Kenya i höjdhopp då? Nej, det gör de inte. <laughs> inte, att vad jag vet, inte vad jag vet. Jag såg faktiskt ett klipp någonstans på någon som, från Kenya som hoppade. Jag tror att det var junior-VM i friidrott tidigare ah, i år. Mm. Som hade en väldigt intressant hoppstil. Och då ville jag ta reda på om den personen, fast det var en tjej, om den personen var en Masai. Men det, gick, det var liksom väldigt svårt. Jag googlade på hennes namn och hon var helt okänd även i Kenya. Så det gick inte att få reda på det. Men nej, historiskt, det är inte som de här löparna som springer och springer och springer fort. Liksom, att, att det finns en viss, ett visst folkslag. Men varför folkslag. är de så bra på att hoppa? Det är ju så de visar, det är ju deras dans. Det är ju deras Aha. så de visar, för, det är så de lockar tjejer. Aha. De ska ju hoppa högt i dansen för att locka till sig tjejerna okay. och visa ah. hur, liksom, hur gymnastiska ah. och starka de är. Ja, ah, jag fattar inte. Jag tänkte att det kanske hade någonting med jakten att göra. Att nej, nej, inte alls. Stutsa ju... iväg. Mm. Mm. Konstigt. Konstig idé från min sida där. Men du, ibland när man är ute på resor och hamnar på sådana byar. Då tycker jag i alla fall jag ibland att jag kan få en känsla av att det är fake. Mm. Att det känns som att det är en by någon har byggt upp för show. Liksom. Är, är det så i Kenya? Eller i... Ja, men dels så är det ju så att de här Masai-byarna byarna är ju till för att man ska kunna ta dit turister. Att de ska kunna se hur... Hur, hur de har bott. Men, men grejen är ju att eftersom det här är ett nomadfolk så är det ju saker, det här är ju de här hyddorna är ju byggda av typ kodynga och lera. Eh, så de är väldigt enkla och, och de måste ju bygga den på en dag. Mm-hmm. De måste ju kunna bygga byn på en dag för att de flyttar sig och sen så ska de ju bo där över natten liksom. Mm-hmm. Historiskt sett, det gör de ju som, som sagt inte nu. Men, um, 
Så att det, ja, jag vet inte, jag upplever inte riktigt det är samma sak. Men absolut är det ju här ett sätt för dem att tjäna pengar. Och, men, men det är ju, om man nu tänker sig att man åker till ett annat land och, och kanske det är bra att lära sig mer om det. Och då får man kanske köpa att ja, men det här finns för att du ska kunna titta och se och få en större förståelse för de människorna som har levt här. Mm. Um, <clears throat> men det, det du gör är ju... Det lite, de gör ju lite olika på olika ställen men oftast blir man omhändertagen av en familj så att är du mm. ingår du i en egen familj, är du liksom föräldrar och barn så får du följa med en barnfamilj och så visar de dig deras hem och så får du smaka lite kanske på vad de brukar äta eller vad de brukar dricka och så berättar de så här, vad händer när barnen blir så här gamla och mm. finns det någon skola eller vad? Så mm. får man lära sig lite och dansa med dem och, och ha ett, liksom ett utbyte. Mm-hmm. Ja, jag har bara så himla konstiga sådana upplevelser, typ i Thailand och hos monfolket där. Det, där undan man om det var så att, det kändes lite grann som att gå på Gröna Lund typ, att de har liksom, <laughs> de checkade in typ och så ja. tryckte de igång någon elgrej som såg ut som en vävstol och sen så tittade alla på mig så gick jag därifrån och bara, okay. ja, nej men här är det inte så här är det ju väldigt rudimentärt det är väldigt enkelt mm. um, och jag minns så jag tyckte det luktade fruktansvärt i de här hyddorna och det är helt mörkt du ser ju ingenting liksom, så det tar ju en stund innan man vänjer sig mm. men, men för dem är det ju inget konstigt och det, det här gör man ju i många afrikanska länder att du får gå in jag var i Lesotho som ligger ett land i, som ligger omgivet av Sydafrika och uh, också fick se hur de bor traditionellt och för dem är det ju jag, jag kan förstå känslan av när man kommer som europe och så ska man liksom bli visad en annan kultur men de är jättestolta för att vi vill komma dit och lära oss mer om dem mm. och i min värld så är det så att ska vi åka så himla långt bort och liksom med allt vad det heter med liksom ja men den som klimatångest och allt vad det var, då tycker jag att man ändå kan satsa lite pengar på mm. Att betala tillbaka till de som faktiskt bor i landet och göra det möjligt för dig att komma dit. Mm. Ja, helt sant. Kanske var orättvist av mig att, att tänka så. Men det är också någon slags känsla jag har av att, eh, att, att tvärtom kanske att jag utnyttjar någon mm. genom att stå där. Eller här står jag och tittar på dem som om de vore djur i bur. Eller så, att det blir ja, ett fast jag, jag tror inte den här upplevelsen är inte sån. För de bjuder in dig i sitt mm. hem och tar hand om dig. Och är du... Alltså du pratar ju med, du har ju, ni jo. har ju ett gemensamt utbyte. Ja, alltså det jag menar var ju att det ligger snarare hos mig ja, än ja. det är hos dem. Liksom. Att det där är vad jag kanske gör det till ja, då. Ja. Så. Men med det sagt, då, om man bokar av dig, då kan du peka på åk hit. Bokar man liksom? Bokar man Ofta massa... så är det ju så, det beror ju på lite grann var man hamnar någonstans. För att det är ju, numera är det ju... Um... Det beror på vilka som bor i det området, alltså vart de ska. Uh. För det är ju inte så att man skickar iväg dig jättelångt. Utan du bor du på en lodge som ligger i den här delen av Masai Mara. Mm. Eller i den här delen av Serengeti. Då får du åka till den byn som är närmast. Uh, okay. Så enkelt är det. Du går inte, åker inte någon annanstans. Liksom. Det känns jätteonödigt. Nej, jag tänkte, det är inte så att man har på Google Maps så står det så här... Eh, local Masai Village, nej, open for nej, visitors. Nej, nej, nej. Det där ordnar vi genom våra safari. Man pratar med folk helt enkelt. Ja, så, ja, 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 ja. 
Och det är skönt att veta att pengarna går tillbaka till byn. Pengarna går tillbaka direkt till byn. Ofta så kostar det någonstans ungefär 40 dollar per person att göra en sån här grej. Mm. Vissa lodger, I vissa lodger så ingår det för att de har ett nära samarbete med Masajerna. Så att de, många försöker ju anställa alltså för att se till att... att ja men det är ju en slags hållbar ekonomi. Man försöker mm. Mm. se till att, att folk får tjäna pengar på det de håller på med. Mm. Eller... Um, Okej, okay, nu bygger vi en lodge här och det betyder att Masai-byn måste flytta. Eller så här. Men då ska vi se till att försöka ge dem de bästa möjliga förutsättningarna. Så många av de företag som vi samarbetar med, de bygger. De ser till att ta dit läkare, de bygger skolor, de ser till att utbilda personerna som bor i närheten. De är, många av dem är guider på de här lokala lodgerna. Mm. Så det är ju ett sätt att liksom betala tillbaka. Mm. Det måste ju ha slagit väldigt hårt mot hela de här länderna nu när vi har haft covid och inte så, de har kunnat ta emot så mycket turister. Ja. Om de nu liksom lever på hela den så industrin. Är det. Så är det. Ja. Det har varit vi... väldigt tufft för många. Mm. Men nu verkar det som att det håller på att dra igång igen. Ja, nu känns det som att det är, är på G. Jag får väldigt många frågor om Kenya framförallt men också Tanzania. Um, och det känns väldigt positivt för att de är ju i behov av egentligen de är ju behov av vårt stöd de har, så de kan ju inte förhindra de har svårt att förhindra tjuvjakt, jag vet jättemånga av de här safariföretagen alltså som har lodger där nere och samma, alltså, de har ju varit ute och bett om pengar ja. för att de ska kunna vara kvar ja. ja jag hoppas att det här är över nu så vi kan åka på safari och göra några andra coola top grejer Jag vill ha tips om vad man kan göra annars. Jag vet ju att om man har en stor plånbok så kan man göra supercoola saker säkert. Ja, när man, alltså om man nu vill förhöja sin safariupplevelse mm. så finns det ju några saker man kan göra. En grej som jag och min man bestämde oss för när vi var där nere var att nästa gång vi åker på safari så ska vi åka på ballongsafari, alltså varmluftsballong. Mm. Och då flyger man över savannen och ser djuren ovanifrån. Och då hör de men inte heller då kanske? Nej, för man kommer det ljud. låter ju ingenting nästan. Nej, vad fint. Ja. Det är så fint, för vi såg precis när vi var i Serengeti så kom det en sån där ballong och flög ja. över en jord med elefanter. Mm. Och det var, så, det var ju så mäktigt, alltså vi var ju på marken men det var ju mäktigt bara att se den flyga förbi. Mm. Och så träffade vi min kusin i Kenya och hon och hennes son hade varit på safari i Masai Mara. Och de hade åkt sådana ballong och de var helt blown away. Och sen avslutade de ju, det blir inte värre av att de avslutade hela med champagnefrukost i buschen mm. efter, efter den här ballongturen. Så att ja, det där kostar en del, det kostar någonstans mellan 450 och 500 dollar så att det är ju... Per person? Per person. Ja, så att det är kostsamt. Men jag hade kunder som var i Kenya nu i juli och, och bokade faktiskt ballong, en hel familj. Och de sa det, att det var helt magiskt. Och de, alltså, har man möjlighet så ska man göra det, så de. Så det är ju, en, det är ju en, ett sätt att förhöja safarin. Sen finns det möjlighet att boka ofta så här bushfrukost där och, och bushlunch om man vill det, eller middag ute. Mm. Um, och man kan ju besöka Masai-byar och um, ja, men det är det som man kan göra på safari mm. i Tanzania kan man göra en där är det ju inte privata reservat på samma sätt som man kan åka till Kenya så där finns det möjlighet att göra en nattsafari vid Lake Manjara mm. um, och då betalar man extra för det lite grann 
Men då kan man bara göra det på det stället. Du kan inte göra det i Serengeti till exempel. Mm. Och där finns också någonting som jag inte hann prova på. Men eh, den heter någon tree walk och då är man uppe och går väldigt högt bland träden. i, i sån här canopy. Ja, inte riktigt. Det är ingen ziplining. Okay. Men du går. Mm-hmm. Men det är liksom en, en promenad du kan göra upp väldigt högt mm. upp som är ganska häftig. Och sen så finns det ju i Tanzania har ju fördelen att den här liksom norra delen av Tanzania där man gör sin safari är ju också Tanzanias kaffecentrum. Så Aha. att de odlar kaffe där. Mm. Så att bor du i Arusha så finns det flera av de här lodgerna som har dels har de egna kaffeplantager. Um, så, så att du dricker ju deras eget kaffe, det är ganska häftigt. Mm. Nu dricker inte jag kaffe så jag struntar i det. Men, men, men för den som dricker kaffe är det ju säkert jättehäftigt att dricka kaffet som är liksom mm. skördat. Mm. Och sen så kan man ju gå en, en tur. Det är oftast det är det gratis. Då har, har de någon som berättar. Ja, men så här ser kaffe ut. Så här gör vi när vi torkar bönorna och, och alltihopa. Så får man liksom följa från ax till limpa. Jag fick lära mig att de måste... Eh, planteras en sort måste planteras med en och en halv meters avstånd och en annan med två meters avstånd och sen så planterar man andra träd för att det ska skugga och sådär. Mm-hmm. Ja men det är ganska, det, det är rätt eh, jag tyckte det var intressant och som sagt jag dricker ju inte kaffe så. Mm-hmm. Um, och det finns inte i Kenya på samma sätt för att där finns ju, kaffeplantagerna finns i en annan del av landet så du kan inte komba med det. Jaha, jag ja, Så gillar man kaffe så ska man ta Tanzania. Precis, om det nu är väldigt viktigt. <laughs> men du, alla, alla, alla gillar ju sol och bad. Ja. Och jag tänker att man kan ju inte åka till ett land eller länder som är så varma mm. om man inte får bada i havet. Tänker jag. Vad gör man det? Och hur gör man det? Um, men <clears throat> Kenya har ju en ganska lång kustremsa. Så där finns lite olika semesterorter. Um, den mest populära är Diani Beach. Där ligger det många olika... Uh, både resorts och butikhotell lite vad man gillar liksom. och så finns det lite längre norrut så finns det Malindi och Watamu som f- var förr väldigt populära det är väldigt mycket italienare där som har liksom öppnat hotell och sådär och Malindi är, är mycket billigare nu för att de har liksom turisterna har dragit därifrån och är i Watamu istället som är grannbyn det är inte jättelångt emellan um, Mombasa är ju liksom det är ju Kenias näst största stad. Jag skulle nog aldrig åka dit. För jag tycker att det är så himla stökigt. Mm-hmm. Jag, skulle hellre, jag skulle hellre bo någonstans utanför som Diani Beach eller någonstans strax norr om. Och sen åka in en hel dag i Mombasa och se det som behövs ses. Mm. För Mombasas gamla stan är ju väldigt häftig. Det är ju otroligt starka portugisiska influenser eftersom... Ja, Vasco de Gama var där och liksom, de har ett, ett Fort Jesus som är ett gammalt fort som han hade. Mm. Som är väldigt fint att titta på. Um, och så en hel del av um, slavhandeln som skedde i Afrika. Ja, de åkte ju från mm. därifrån, eller trakterna egentligen söder om Diani. Så där finns grottor ner som man kan åka och titta på där slavarna förvarades i veckor innan de åkte iväg till. Åh oh, fy. Yep. <coughs> men en viktig, viktig historia var ja, medvetna Ja, men man ska om. inte blunda för det tråkiga också. Man får ju lära sig det med. Mm. Um, så att, och, och sen så finns ju då min, min älsklingsplats på jorden i Kenya är ju en ö som heter Lamu. Mm. Tyvärr så är det ju så att UD avråder från reser dit för att det kan hända uh, det finns viss risk för terrordåd. Um, mm, för att det ligger så nära gränsen till, till, uh, till Somalia. Mm. Men också för att uh, det har hänt saker på ön. 
Mm. Um, sen är det ju, och det var länge sedan, men det har ju blivit, det var ju, jag tror att det är tio år sedan eller något, men det var ju en fransk turist som blev dödad. Mm. Um, så, att, så därför så avråder uh, UD från resa dit. Och det ska man också komma ihåg att om UD avråder så är det i många fall så att man behöver köpa en extra reseförsäkring. Ja, för din reseförsäkring, inte i många fall, i alla fall. I alla fall. Mm. Så är det så att din reseförsäkring gäller inte då. Nej. Och så att om du skulle bli sjuk eller något skulle hända ja. så får du i så fall bekosta dig själv. Men jag har ju varit där ändå för att, ja, för att jag är som jag är och det är min favorit jag är ju uppvuxen där liksom mm. jag tycker det är helt fantastiskt men om jag ska vara helt ärlig så skulle jag rekommendera att åka till Zanzibar istället som ligger i Tanzania ja, ja. för att där finns det ja men där finns liksom ja, Diana Beach är jättefint men det är ganska dyrt alltså de kenya, den kenyanska priserna är lite, lite dyrare mm. um, och Zanzibar har så många olika valmöjligheter. Zanzibar är ju egentligen en ögrupp så det är inte bara en ö, det är flera olika öar. Mm-hmm. Och huvudön kallas för Zanzibar men heter egentligen Unguja. Um, ja. mm. <laughs> um, så där finns ju lite olika möjligheter. Och dels så är det så att huvudön uh, har väldigt många olika stränder som man kan vara vid som passar olika typer av personer. Alltså om du som gillar vattensport kan åka mm-hmm. till ett ställe. Eller, och vi brukar rekommendera att åka till... Eller den, det ställe som vi tycker är finast det är ju egentligen den sydöstra kusten. Men då får man tänka på att eh, tidvattnet påverkar havet så att det inte är möjligt att bada hela dagen i havet utan den åker ju iväg liksom. Mm-hmm. <laughs> Men då kan man ju utforska vattenpölarna som finns eller sådär. Så det finns, och alla ställen har ju pool så att det går ju liksom att svalka sig i vatten, det gör det. Sen finns ju den norra delen av, av den här huvudön av Zanzibar. Där påverkas ju inte stränderna av det här tidvattnet. Men min erfarenhet är att det är väldigt svårt att hitta bra boenden där. Många svenska så här charterresor går ju till Dungui mm-hmm. som den här eh, norra stranden heter. Men eh, det är liksom antingen så har du så här typ lyxresorts mm. eller så har du backpackerställen som är ganska enkla och ligger inte ens i närheten av stranden. Mm. Och det är väldigt svårt att, att hitta det som vi brukar erbjuda våra gäster som mm. är liksom små butikiga ställen. Och som är mysiga men som inte behöver kosta skottan. Mm-hmm. Så att det tycker jag finns i större utsträckning eh, på de andra delarna av världen. Mm-hmm. Sen finns det ju alltså, Mafia Island som är en del av... Vad heter den sa du? Mafia som är maffian. Va? Bet- <coughs> har de fått... Bet- jag vet inte var namnet kommer ifrån, <laughs> jag ska ärligt säga det. Ja, <laughs> men det heter Mafia Island och där är dykningen är jättebra. Så att vill man dyka så ska man åka dit. Okej. Okay. Och sen så finns det en ö som heter Pemba som vi också var på. Och där finns det, alltså, ja det är ett lyxresort. Men jag älskar det, jag bodde där i tre dagar, The Manta Resort. Det var helt fantastiskt, så fint. För att det är, är naturen fin eller att det är bara lyxigt, superlyxigt eller vad? Nej men det, nej, det är inte, alltså det är ett dyrt ställe så det är absolut, är det liksom. Men det är inte lyxigt på det viset utan det är mer att det var... Så skönt, och det kan bero på också att jag, det här var de enda dagarna som jag var ledig mm-hmm, på den här ja. resan. Mm-hmm. Men det var så skönt, vi, hade liksom, vi bodde i super, ett superfint rum med utsikt över stranden och havet. Vi hade egen stri- stig ner till stranden, vi kunde äta typ när vi ville, det var 
lugnt och skönt och barfota kunde man gå överallt och det var liksom väldigt så här Men eh, jag som är the budget traveler då, mm. jag tänker ju så fort jag hör det här så tänker jag, vad kostar det? Vad, vad, vad... Ja du får räkna mig eh, ja. jag tror att det är, jag kan inte priserna i huvudet men jag tror att det är någonstans mellan 600 och 800 dollar i de billigaste rummen per person. Ja. Oj, ja. Men då ingår allt. Ja, alltså visst. det är all inclusive, all inclusive. Du betalar inte ett öre för något annat. Det låter som en sån... Och då ingår också en spa-behandling per dag. Aha, men då låter det som the honeymoon alternative, ja. typ. Men det här är ju ett lyxställe. Det har, du åker inte dit om du är på en budget överhuvudtaget. Men, men det är ett fantastiskt, det är fantastiskt fint. Och de har ju också Afrikas enda undervattensrum. Ah. Så att de har liksom en liten... Det är som en bebyggd flotte mm. som ligger ute vid, vid revet. Där sovdelen, alltså sovrummet, ligger under vatten. Den är fäst med liksom ett, ett antal vajrar. Alltså sovdelen ligger under vatten. Och så finns det då lampor. Så att du, skulle, du kan ligga i din säng och se fiskarna som, som flyter runt. Alltså det är så häftigt. Ja, det här har jag sett på Instagram tror jag. Ja, och sen ja. så finns det då liksom en på, på liksom mellanvåningen eller flottevåningen vad man ska säga. Där finns ju liksom så här, ja men där kan man hänga. Det finns en jättefin lounge del, det finns badrum och så. Mm. Och sen på taket så finns det snor, eller snorkel, finns det sol, soldäck. Och så ja, du hoppar ner i vattnet, snorklar lite, sen går du tillbaka, hänger. De serverar alla dina måltider där, mm. om du har bokat det här rummet. Ja, det var ju drömmen då. Ja. ja. ja jag ska fortsätta drömma, men <laughs> jag är inte så himla, jag är ju inte en lyx, lyxlirare. Jag, har, jag är obekväm med lyx, men lyx kan ju vara så mycket. Det mm. behöver inte betyda att det är väldigt dyrt eller väldigt fint på det viset utan bara att det är en otroligt genuin Ja, för det här var ju inte stelt. Många gånger så förknippar man ju lyx med stelhet och att man ska föra sig på mm. ett visst sätt. Och så är det inte. Det var det som jag tyckte var så skönt. Det var så himla familjärt. Mm. Och folk var, alla som jobbade var ju väldigt så här familjära schyssta, vänskapliga alltså vänliga. Mm. Mm. Um, och ägarna var ju där och var så här ganska roliga och liksom så här väldigt uppsluppna. Så kan det bero på att jag jobbar i branschen också. Jag vet mm. inte. Mm. Jag, beho- jag, betal- jag ska bara säga jag betalade ju inga 600-800 dollar. Nej. Jag jobbar ju med detta så att jag ja. fick lite bättre pris. <laughs> Nej, men sen så skulle jag vilja rekommendera en sak som jag tycker faller lite i skymundan är ju Zanzibars huvudstad som ju då för att, eller Ungujas huvudstad som för att komplicera saker heter typ Zanzibar. <laughs> Det, ja. mm. Nej, men det finns en del där som heter Stone Town mm. som är väldigt likt alltså hela den här östkusten är ju jättepåverkat av portugiserna och så, det har ju liksom vuxit fram en kultur som kallas för Swahili-kulturen mm. som är så här lite muslimsk och byggnadsstilen är väldigt så Swahili mm. kommer från Zanzibar? Eller? Nej, ja. Nej, det är hela östkusten. Alltså hela östkusten? Ah, hela förlåt. Afrikas ah, östkust, mm. inte hela Tanzania. Ah. Utan det är ju en kultur som har vuxit fram. Det är ju liksom, oftast är de muslimer. Um, byggstilen är likadan. Det är liksom, husen är ganska smala men höga. Så tre, fyra våningar. Och så de här otroligt fina, utsmyckade träportarna. Um, och i Stone Town så finns det mycket sånt. Och eh, vi bodde där en natt. Och det är, alltså, jag rekommenderar verkligen att man 
Ja, men om man nu vill få till sig lite mer lokal kultur och inte bara ligga på en sandstrand så är ju det här ett, ett, mm. ett bra sätt att göra det. Så förstå lite mer, man får lära sig lite, om man gör en guidad tur i Stonetown mm. så får man lära sig lite mer om den här arkitekturen och vilka det är som har bott här. Och, och, um, det är ju otroligt stora handels, det finns ju en handelshistorik liksom. mm. Mm. Vi var på ett... Um, jag var ju, när jag åker så tittar jag ju på massa olika hotell och kollar vad vi ska kunna erbjuda våra gäster. Vi var besökte ett ställe som heter Emerson Spice som är ett, ett väldigt fint hotell i Stonetown eh, som har en takterrass som är helt maken. De har en restaurang på taket som är jättefin. Men eh, det är ju, heter ju Emerson Spice för att det var ju, de förvarade krydder där. När de, hade, när de handlade med krydder. Mm. Mm. Så det, det finns liksom... Och många av byggnaderna är ju väldigt, väldigt gamla. Så på 1600-tal och så vidare. Så det är ju väldigt kul. Dock, inga hissar. Så att har man svårt att gå mm. och svårt att gå i trappor då ska man inte åka till Stonetown. För att du får gå... Det är mycket trappor. Ja, ah, jag förstår. Och eh, nu när du säger restaurang då tänker jag ju igen att mat. Ja. Och då, eftersom du är uppvuxen i Kenya så känner du ju till maten mycket väl. Ja. Favoriträtter? Alltså jag är ju uppvuxen i en indisk familj så att jag har ju ätit väldigt mycket indisk mat. Mm. Um, och det är ju också så att den kenyanska matkulturen och även den tanzanska, speciellt den på kusten, är ju påverkad av det här kryddstarka. Det är ju mycket indiskt och speciellt också på safarilodgerna kan det vara en del sånt. Mm. Um, Speciellt i Kenya för att det finns liksom en stor population som har det, den påbron så att man, mm. man erbjuder den typen av mat också då. Um, men det som är allra bäst är ju alltså fisk och skaldjur där borta. Alltså på Zanzibar vid Kenias kust. Det är, mm. är mycket och det är väldigt gott. Mm. Men vad är det? Det var någon... Det var någon röra jag fick till allting åt. Mm. Någon sån typ som man knådade med handen som var gjord av säg, kanske majsmjöl. Jag vet inte. Ja, du menar ugali. Ja, ugali. Så ja. det. Ja. Vad är det? Ja, det är en majs... Det är som en väldigt tjock polenta kan man säga. Mm. Fast som är liksom lite flytande. För du använder ju den för att liksom... Gröp, du gröper ett litet hål och så stoppar du liksom en stuvning eller vad det nu kan vara. Och så mm. äter du den mm. med det. Um, jag älskar ju det. Jag har försökt lära min man att, att äta det. Han tycker det är fruktansvärt som att äta tapetklister. Jag tänkte så att det är väldigt likt tapetklister. <laughs> Kanske lite väl. Ja, för alltså... mig är det en sån här barndoms... Du, vi pratade tidigare idag, då ja. pratade du om stuvade makaroner. Vilket mm. är typ det äckligaste jag vet. <laughs> Men det är en sån här grej som man gillar när man är barn. Och jag tror att det är samma sak för mig och Gali. Att jag är ju uppvuxen när ja. jag äter det där. Så att det är liksom en sån här barndoms... Det är en... Det är en... Det är en trygghetsmat, mm, helt mm, enkelt. Mm. Mannagrynsgröt känner jag också att det liknar lite grann. Mm, fast mm, lite tjockare. Liksom. Nej, men det som är traditionellt sett, det som är vanligt att man äter i både Kenya och Tanzania är ju nyamachoma, vilket betyder bränt kött. Jaha. Alltså det är grillat. Okej, okay. okay. <laughs> ofta, get, ofta get då. Um, men... Uh, så det, är liksom, det finns ju inte en matkultur direkt. Det här är ju två länder som är märkta av kolonialiseringen. Mm. Det är väldigt många olika stammar som har liksom på något sätt blivit ihoptryckta i ett och samma land. Fast de tidigare inte hade med varandra att göra. Mm. Um, och, och då innebär det att det inte finns liksom en enhetlig matkultur. För det här är ju olika kulturer som har liksom mm. kastats ihop. Och då ska jag säga, det är faktiskt den anledningen, eller tror jag... Jag har, inte, jag har inte läst på om detta så jag kan inte lova att det är sant. 
Men när vi var i Tanzania så pratade vi med olika människor och sa just att det känns himla mycket snällare här. Och då var det två personer som sa att i Tanzania så måste man när man anställer folk så måste man anställa från varje stam. Man får inte lov att bara anställa sin egen. Och då finns det en mycket större förståelse för de andra kulturerna. För Kenya är ju det är ju inte alls liksom så att, det är, att de olika stammarna är ovänner på något sätt. Men det finns ju en väldigt tydligt stamtänk. Där det är så här, de två största stammarna i landet egentligen um, slåss om att bli president, alltså att ha nästa president. Det finns mm-hmm. ju väldigt mycket mm-hmm. uh, de, den typen av motsättningar. Och i Tanzania så vet jag att det har varit våldsamheten när det har varit presidentval också. Men, men de förklarade det så att vi har en större förståelse- för varandra för att vi jobbar med folk från olika stammar hela tiden och det upplevde jag ju också de pratar mycket mer Swahili med varandra i Tanzania, Swahili är ju ett, ett språk som egentligen, nu pratade jag om Swahili-kulturen när det gäller kusten men mm. språket är ju egentligen ett språk som har vuxit fram, som har, är påverkat av portugiserna och liksom så mm-hmm. också i de här men det är ju också landsspråk alltså det är nationella språket för att Eftersom det är så många olika stammar så måste man ju kunna kommunicera med varandra. Mm. Men i Kenya så upplever jag att de inte pratar lika mycket Swahili med varandra. Utan de pratar i sina stamspråk. För att där är det ju mycket mer att man umgås inom sin, sin, sin egen stam. stam. Mm. Och i Genield så pratar de mycket bättre engelska i Kenya och sämre i Tanzania. Engelska funkar. Um, det är ju, eftersom båda länderna är ju forna brittiska kolonier så har man ju faktiskt behållit engelska som... Uh, huvudspråk så att i, i Kenya vet jag definitivt att det är så att engelska och Swahili är de två officiella språken i Tanzania kan jag inte svara på att, att engelskan är det för att det har jag inte kollat upp men jag skulle gissa att det är så Alla, det går ju att prata engelska men mm. de förstår inte alltid vad du säger och de kan heller inte prata själva medan i Kenya så är det ju, har du inte det, den Nej. problematiken alls Nej. men kan man nu har vi pratat mycket om så här likheter och skillnader mm. och så men det känns ju ändå som att om man åker så långt så skulle man väl kunna köra båda på en resa, typ. Ja, jag skulle då rekommendera att man gör sin safari i privatreservat i Kenya. Ja. Och åker till Zanzibar på solsemester. Man skulle kunna tro att man skulle kunna åka över gränsen i Serengeti. Det finns ju liksom mm-hmm. Serengeti i massa ja. Men det går inte. Nej, för jag tänkte att man kunde inte. liksom bara... Nej. Nej. Nej, det går inte. Så att du måste liksom flyga emellan eller ta dig till en annan, en, en riktig gränsstation. Liksom. Och det finns ju inte i nationalparken. Så att det är jättemäckigt. Aha. Uh, så att nej, det är inte helt. Det går ju att göra. Men då, som sagt, då måste du flyga emellan och då åker ju priset upp ganska mycket. Ja, annars hade det ju varit en så smart grej. Ja, för jag tycker verkligen att, att Gorongoro Crater i, i Tanzania är unikt. Och det bör varje människa uppleva. Det blir till att boka flera resor. Men jag menar, man kan ju också åka, man kan väl flyga till Nairobi, eh, köra hela Kenya, sen köra Zanzibar. Så kan man väl åka över och, och göra mer safari efteråt om man vill. Om man ja, också. absolut. Alltså, egentligen, man skulle ju kunna, du kan åka till Nairobi, göra din safari eller flyga till Masemara, eh, göra en safari i privatreservat där och sen så kan du åka tillbaka till Nairobi, flyga därifrån till Kilimanjaro och så fortsätta. Mm. Så gjorde ju vi. Mm. Vi flög ju från... Eh, från eh, Nairobi till Kilimanjaro med egentligen med ett safari flyg. Mm-hmm. Mm. Men 
Vi har ju inte pratat så mycket om säkerhetsläget. Du sa ju det att på Lamus är det svårt för att det är UD-avråder och så. Men, eh... Dock har jag aldrig känt mig otrygg där, mm. men det är ju... Det är jag vet jag. att jag var i norr om Mombasa och så dagen efter jag åkte därifrån så smalle. Eh, och då blev man ju lite nervös. Mm. Så. Men hur ska man tänka som svensk turist? Man ska inte åka när det är val. Nej. <laughs> När är det val? När det är stundande val, nästa år är det val. Mm. Ehm, I Kenya i alla fall, jag vet inte riktigt när det är i Tanzania. Men, men eh, inför valen så kan det bli eh, en hel del oroligheter. Då ska man undvika Nairobi och Mombasa. Mm. Turistorterna är ju sällan påverkade av den här typen av grej. För att det mm. är ju liksom, alltså ska du på safari så är det ju inga problem. Mm. Ehm, men ska du vistas i Nairobi eller Mombasa, då skulle jag inte säga att du ska vara där då. Och det, det, för det är bara, det är onödigt. Nu pratar vi om Kenya. Är det lugnare i Tanzania? Ja, alltså det är ju även samma sak där har det ju blivit oroligheter vid val. Så att mm. jag skulle säga överhuvudtaget kolla det. Men annars så är det ju verkligen inga problem när det gäller liksom rån och, och, och sånt. Utan det är ju, du observerar samma regler. Eller, du liksom, mm. man, man får vara smart. Gå inte omkring själv när det är mörkt. Nej. Bär inte jättedyra saker med dig. Bling, bling liksom. Nej. Uh, inte jättebra. Jag vet att det var svårt med kameran. Jag blev tillsagd någon gång av ja. en guide att inte ha kameran nära fönstret till exempel. När vi såg röda mm. ljus så att de kunde komma, komma in. Ja, generellt sett så tror jag att det är mer, alltså det är ju större risk för att ja, men, kanske inte bli rånad men bli bestulen i Kenya. Det kändes mm. så. För att är du på safari i... Alltså är du på safari överhuvudtaget så är ju risken jävligt liten. Skulle jag säkert mm. att jag svar, att jag svor, mm. men mm. risken är väldigt liten. Ja. Um, men men är, rör du dig i en storstad så ja, det mm. finns en risk. Jag skulle inte, alltså i Kenya så säger de lås alla bildörrar mm. när du är i trafiken. Mm. Så att inte någon ska rycka upp dig. Mm. Men det, det man får tänka på är att det är, mycket, det är många fler människor i rörelse. Mm. Um, åker du till stranden alltså både Zanzibar och Kenias kust så får du, får du vara beredd på att det finns så kallade beach boys, alltså folk som vill sälja saker till dig eller vill att du ska åka med dem i deras båt eller vad det nu är de vill att du ska göra mm. um, och de är ju lite påstridiga och det tycker ju folk är jobbigt, vi svenskar är ju ganska inbundna och inte alls liksom, tycker inte att det är kul alls och vi tycker också att det är jobbigt att säga nej och sådär, mm. men man får liksom man får försöka Mm. Man får bara säga nej jag är inte intresserad eller lära sig en, liksom, en fras i Swahili och bara säga nej tack. Mm. Mm. Uh, och så kommer de ju att ge upp till slut. Men det, det kan vara lite påträngande. Men det är ju, då kan det ju vara bra att veta att man, alltså, då kan man ju åka till ett ställe där oftast så har de ju så här privata stränder mm. som ligger liksom lite innanför stranden och havet så kan man ju vara där och då slipper man ju mm. de här personerna. Men det kan vara lite... Alltså, jag, jag har bott i Sverige så länge så att jag, jag tycker också att det är jobbigt. Jag tycker det är superbesvärligt ja. liksom, att alltid behöva säga nej och alltid behöva hålla ett halvt öga öppet på mm. att någon, och nej nu kommer det någon igen, och nu vill någon sälja något. Mm. Men jag menar det är ju likadant om, oavsett om du är på Maldiverna mm. eller om du är i något annat ställe i Sydostasien, det är mm. samma sak. Ja, så är det. Uh, man är ju svensk uppenbarligen och vill inte prata med folk. Precis. Vill inte sitta med någon annan på bussen. Jobbigt att snacka i affären. Sen finns det ju en annan slags tjuv. Uh-huh. Ja, babianer. 
Ja, jo men de är ju... Ja. De är ju, alltså, de är faktiskt inte jätteschyssta. Så det får man vara försiktig med om man är... För många av de här picknickställena när man är på safari, där finns det babianer. Och då får man hålla i sin mat. För ja. de snor ju allt. Ja, de är starka också. Ja, de är, och de är jätte, läskiga. Det är, jätte, inga, det är inga roliga djur alltså. De är mm, inte, de är jätte, inte ens söta liksom. Eh, vi börjar närma oss slutet, men vi har en grej kvar som jag tycker ändå att är väldigt intressant att höra om och det är ju det här med att resa i covid-tider vi är ju snart mm. ur det här hoppas vi nu och vi är ju eh, vaccinerade mm. och inom EU funkar ju det men eh, när man kommer utanför EU så är det inte så självklart Nej, vaccinpasset gäller ju inte men eh, det pågår ju på tryckningar att även länder utanför EU ska godkänna våra vaccinpass men jag vet inte alls vad vi är där, men jag vet ju de kontakter jag har i Afrika är ju väldigt angelägna om att, att de ska acceptera dem um, så att det som gäller är, det är lite olika regler för Kenya och Tanzania det är olika regler för alla, alla länder i Afrika är ju, men du måste ha ett negativt covid-test med dig och uh, det som skiljer är ju att det är lite olika tids uh, um, alltså tiden mellan testet är taget och du kommer fram i lite olika i Kenya är det 96 timmar vilket är jättelänge mm-hmm. och uh, Tanzania är det 72 okay, Sen men det är, så inga, bara, det är inga 36 timmar och sånt jag nej, 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 det, 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 hade ju varit, det fattade de ju att det hade varit krångligt mm. men sen är det ju så att när du, kommer, när du landar så måste du också ha gjort en hälsodeklaration som du fyller i online som där du berättar hur du mår mm-hmm. och den får inte fyllas i alltså den, den får fyllas i först 24 timmar innan du mm. kommer fram som kortast mm. um, och då i Kenya så finns det någon jättekrånglig app som man egentligen behöver ladda upp sina covid-tester på fast den visade sig när vi kom fram att det var inte alls så alltså, jag hade skrivit ut covid-testet mm. så hon, då tog de bara pappret och så behövde de inte scanna in någonting mm. men de var jätteglada för det. De screenar, de kollar din temperatur. När du landar i Tanzania så får du betala ett antigentest och när vi åkte så kostade det 25 dollar. Men då gick det att betala online samtidigt som man fyller i sin hälsodeklaration. Mm-hmm. Men, så det är mycket papper. Det är mycket, det är, det är mycket fylla i det är mycket papper och jag tror nästan att jag kan mitt passnummer utan till efter att ha mm. fyllt i alla de här grejerna. Mm. Um, men annars så är det ju liksom inte så krångligt. Jag um, fick ju lite förkylningssymptom när jag skulle åka. Och jag hade ju var vaccinerad sen, färdigvaccinerad sedan två veckor tillbaka. Jag hade precis tagit ett covid-test så det var ju ingen fara men jag var ju själv otroligt nervös för att Ja, men för att det på något sätt skulle förhindra att jag kom in i landet. Men sen mm. var det ju inte så. Alltså ju... Jag tog, var ju tvungen att ta ett nytt covid-test. För jag hade ju varit så korkad så att jag hade bokat PCR-testet till resan till Kenya. Så, lite för långt innan så att det också skulle gälla för Tanzania-resan. Mm. För vi var, var bara i Kenya två dygn. Mm. Och så är det 72 timmar som gäller. Men det var ju också så att vi ville ha det resultat, var garanterade att få det resultatet innan vi åkte till Kenya. Så vi var ju, tog ju ett nytt PCR-test i Nairobi mm. innan vi åkte till Tanzania. Mm. Så jag fick ju dubbelt upp på att nej, det är inget fel på dig. Liksom. Men det var ju oerhört... Det var ju lite nervöst där ett tag. Ah, um, så det är ju lite stökigt. Sen är det ju jätteskönt att komma hem. För då såg man alla spanjorer och italienare som stod där och var tvungna att ta fram alla sina nya PCR-test. Och 
eh, så här, grejer för att de skulle för få komma det, in. För, för att i Sverige in. så behöver du ju inte om du är... Nej, för de har kommit in och sig själva om nej, inte de har... Nej, men i Sverige så är du vaccinerad så behöver du ju inte uppvisa... Eller du behöver inte uppvisa något överhuvudtaget när du kommer hem. Men, mm. men de rekommenderar att om du inte är vaccinerad att du tar ett PCR-test när du kommer... Mm. Det står ju också på Arlanda när man landar så ja. kan man ju gå in och, och ta ett test. Ja, det finns direkt där. Så att ja. det... Och det kan man ju, om man har tid så är det ju bara att göra det för, mm. att, för allas... Ja, men precis. Ja. Och att man själv karantänar. Men ja. förhoppningsvis så slipper vi det här snart så att vi slipper... Jag hoppas det, för det var... Alltså det, om, man, om man tänker sig att... Ja, men så här, förr så var det ju ändå så här lite mäck att hålla reda på visum. För visum behöver du ju ändå. Det Aha. behöver du ju fortfarande. Mm-hmm. Um, och både vi som till Kenya och Tanzania går att fixa online och betala. Så mm. du får dem i förväg. Och då får du ett fint uh, papper med i, i, i din e-post. Och mm. allting löst. I Kenya så är det bara online som gäller. Så du kan inte köpa den när du kommer fram längre. Det kunde man för. Ja. Men det kan du inte längre. Det kostar 50 dollar eller 51. Och så samma sak Tanzania. Men Tanzania kan du faktiskt fortfarande köpa ditt visum när du landar. Mm. Men jag tyckte att det gick väldigt, väldigt smidigt att göra hela förfarandet online och du slipper stå och vänta. Mm. Um, så det skulle jag rekommendera att göra. Så det är så himla mycket. Men det, det, det där gör man ju ändå. Men mm. sen så kom, tillkommer ju alla de här andra grejerna. Hälsodeklarationer ska ju båda länderna ha. Mm. Och sen det här antigentestet när de vill säga ytterligare en människa ska stoppa en grej i näsan på dig. Mm. Ja. Um. Men det blir dyrt också, eller hur? Det blir mycket små grejer som man inte tänker på ja, när man bokar sin resa. Ja, är ju dyra. Och speciellt om du ska liksom... Uh, om nu slapper ju vi det uppvisa ett negativt PCR-test när vi hemresar, men det var ju liksom otroliga. Um, alla lodger kollade ju så här, har ni bokat ett PCR-test inför hemresan? Vi fick, det var liksom, jag tror mm. att det var fyra eller fem personer som mm. frågade oss detta på, på mm. sista stället. Liksom. Mm. Um, och det kostar ju mycket. Är du någonstans så här lite remote eller är du ute på en safari så ska du ta ett PCR-test. Herregud, då ska de ju frakta en läkare till dig ute i buschen. Mm. Och sen så ska de garantera att du får provsvaren mm. ja, inom 24 timmar. Det kostar ju... Ja. Ja. Jag kan inte låta bli att tänka på att det, det är så många som skor sig på den här mm. pandemin. Inte bara liksom här i Sverige. Jag menar, alla som... Alltså jag vet ju allt möjligt, det var hudvårdskliniker och andra liksom, kliniker på alla sätt som liksom plötsligt styrde om sin verksamhet mm. och startade en testtagningsverksamhet. Mm. Och drog in jättemycket pengar, speciellt alltså jag som jobbar inom så här media och filmindustrin mm. och så, det är ju då... När det var som värst, då hade man ju sådana team som kom ut på varje produktion- och var tvungen att ta prov på hela mm. teamet varje morgon. Mm. Det kostade ohyggligt mycket pengar. Ja. Så alla de här klinikerna drog in så mycket pengar på att vi var tvungna att kunna fortfarande vara igång med mm. verksamheten. Liksom. Mm. Och det känns ju lite så med det här testet i testandet också. Det är klart att vi ska testa oss, mm. men det, det bara rinner ju pengar iväg. Liksom. Ja, och jag kan säga, jag kan faktiskt säga, nu vet jag inte, um, det kostar ju. Ungefär lika mycket att ta ett PCR-test när du är på safari i Kenya som du gör att ta ett PCR-test i Stockholm. Ja. Och det kan ju inte vara rimligt att när du ska, liksom, du ska du, vad som helst centralt i Stockholm kan du gå in och ta ett PCR-test och det kostar typ 1200 kronor eller vad det mm. kostar. 
Um, och i Kenya så kostar det lika mycket fast då ska de skicka en läkare ut till din lilla busch, ditt mm. tält där du är mm. um, och, och den personen ska ta ditt och sen så ska de frakta alltså jag, det är inte rimligt Nej. jag tror ju att, det är, att man, man tar gärna lite men det är ju bara min mm. lekmanna ja. <laughs> min lekmanna åsikt jag vet inte vad det kostar, det kanske är dyrare att göra det här jag måste bara säga en sak till om mm. att resa mm. är ju att <clears throat> det är trångt på flygen Mm, det är det. Sen är det ju munskyddskrav. Mm. Men inte när du äter såklart. Um, men det kändes ju... Det var lite sådär att... Det var lite... Ja, men... Ja. Sen vet jag, alltså jag fattar. De, de kan ju liksom inte skicka halvtomma flyg. Det känns ju jättedåligt att göra det. Mm. Men när man har liksom levt i ett och ett halvt år med att man ska hålla avstånd till människor och, mm. och så... Um, så var det lite överväldigande att behöva sitta bredvid en annan person som man inte kände. Mm. Mm. Um, på, I det här lilla utrymmet som ju ändå en flygstol är. Mm. Um, och dessutom så satt det ju någon bakom oss som hostade typ hela resan. Så det var ju också lite läskigt. Nej, man blir ju... oh. Så man blir ju lite rädd liksom. Mm. Men, men, och, men också det här med att eh, jag reste med en person som såg till att äta hela tiden för att slippa mm. sitt eh, mm. reste bredvid en sån person mm. som liksom satt med sin snackspåse så länge mm. bara för att undvika munskyddet mm. liksom. då blir man också lite så här, ja men kom igen mm. um, det blir så mycket det här att försöka ta sig förbi regeln istället för att bara, alltså hur jobbigt är det att ta på dig munskyddet? Mm. Så svårt är det inte. Nej, men jag vet inte, jag känner, jag känner bara liksom att jag undrar ja men kommer vi för det är en sak jag har tänkt på mycket när det gäller just covid och liksom hur, hur den här pandemin kommer att påverka oss i längden och en sak som jag är ganska säker på eller som jag, så här, jag tror inte vi kommer hälsa på folk på samma sätt, vi kommer inte sitta nära människor, det finns liksom Nej. Jag känner att det i mig har vuxit fram en sån här, ett misstro mot att vara för nära andra människor. Mm. Och det här kan ju bero på att alltså, pre-covid, jag har ju förkyld typ 3-4 gånger om året. För att det är folk åkte ju till jobbet och var förkylda och jag har jättelätt, jag har liksom världens sämsta um, vad heter det, immunförsvar. Så att det, jag, blir ju alltid, jag är alltid den som blir förkyld liksom. Mm. Och jag var så himla tacksam när alla började tvätta händerna och hålla avstånd. För plötsligt så var jag ju inte sjuk längre. Nej. Jag blev ju inte sjuk. Och, då, och det är ju inte... Alltså tidigare så har jag tänkt att det måste vara något fel på mig för att jag alltid blir sjuk. Men, men nu Visst, ser jag... Visst, det var fel på andra. <laughs> ja, men det är så här, Andra människor som inte tvättar sina händer eller vad det nu kan vara. Liksom. Ja, mm. Eller som åker i lokal trafik när de mm. inte bara... Men jag tänker att... Men hur... Alltså ska man då åka långt då är man ju inte jättebekväm med att man plötsligt måste sitta så nära en annan människa eller åka sådana här buss som man gör på vissa flygplatser. Ja, mm, mm. Det var ju ändå så att eh, de hade ju begränsningar på hur många som kunde vara på den här bussen och det står ju överallt håll avstånd och så är det så här en meter liksom mellan de här klisterlapparna som är i bussen. Mm. Men det går ju inte att hålla en meters avstånd även om vi inte är packade som silla så går det ju inte att hålla mm. en meters avstånd till alla för mm. vi är liksom Mm. 40 pass på den här bussen. Mm. Ja, det är spännande. Det är ett logistiskt problem. Eh, hur vi ska lösa det här. Vi, men, vi måste ju börja med att få bort det här viruset. Ja. Så att vi, så. Och sen kan vi ju fortsätta fundera på personlig hygien. Jag har inte heller varit eh, förkyld på flera år. Mm. Det är ju helt otroligt. Nu är jag väldigt sällan förkyld. Men ändå 
Mm. Bara inse att eh, vinterkräksjukan mm. blev inget. Nej. För att folk trötte händerna och stannade hemma. Ja, helt otroligt. Men du, eh, i slutet av november då lyfter vi till Sydafrika. Ja. Och då ska vi ta på massor med kul, du och jag. Men främst ska jag sitta där nere och kanske vara lite ledig en stund. Medan du fortsätter väl att jobba med din resebyrå antar jag. Ja, med båda. Jag, jag, är ju också, jag har ju ett annat företag också. Ja, du är ju kurser och sånt i sociala mm. medier. Ja, och jag kommer ha en kurs igång då. Så att jag kommer jobba lite med det. Mm. Så, men vi kommer i alla fall byta, byta håll på jordklotet så här, mm. det, där det är sommar. Jag tycker att det är skönt när man åker så där långt att man passar på att stanna länge så mm. att man inte håller på att köra weekend på långt håll för då flyger man för mycket tycker jag. Det tycker jag absolut. Alltså ska, man ju, ska man resa med samvete så ska man ju istället för att åka varje år en, två veckor så kanske man ska spara och åka var tredje år men stanna tre veckor om man har möjlighet. Mm. Eller längre. Ja, vi är ju borta i två månader. Så. Ja, men precis. Nej, det är mycket... Eh, mycket lättare att motivera tycker jag, mm. den flygresan när man stannar och är och eh, kom ihåg det alla att försök och eh, konsumera vettigt när ni är väl på plats också alltså till att pengarna går tillbaka till den lokala communityn och inte till stora internationella kedjor tycker jag är bra, och ät på lokala fina restauranger men rutina mm. det är nog eh, dags för ett glas vin tycker jag det tycker jag låter bra. Ja, tack. Tack Hej. själv. Hej.